0: Blog Talk Radio. Joguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Antes de tudo, eu queria avisar vocês que o meu novo livro, A Filosofia e Seu Inverso, já está à venda na livraria do Seminário de Filosofia, online. E que nós faremos um lançamento com uma palestra online no próximo sábado, às 19h, sábado 7 de julho, às 19h, hora do Brasil, contando mais ou menos os antecedentes da, da produção é, desse livro e explicando mais ou menos a, a série na qual, da qual ele faz parte, que é uma série de trabalhos curtos sobre vários tópicos filosóficos que começou com a dialética simbólica e ainda deve prosseguir com mais dois ou três volumes. Então, sábado, 7 de julho, às 19 19h, vai ser transmitido não só pelo site do seminário, mas por vários outros sites. E é, isso está aberto para o público em geral. Então, eu espero vocês no, no sábado. Então, hoje aqui é o 4 de julho, estão celebrando aqui a independência americana. É, deveríamos, então, dedicar esse programa inteiramente a assuntos americanos, mas, infelizmente, isso não será possível, dada a urgência de certos é, temas locais. Né? Entre os quais, hoje, né, chegou aqui uma documento chamado Declaração de Caracas em que 17 ONGs e partidos políticos expressaram o seu repúdio à intervenção direta e descarada do Foro de São Paulo nos assuntos venezuelanos. Não é preciso dizer que o seu próprio seu Lula em dois discursos que foram reproduzidos no site oficial da própria Presidência da República até se gabou dessa intervenção. É... Isso. é... A propósito disso, acabei de enviar para o Diário do Comércio um, um, um artigo que eu vou ler aqui para vocês antes de tudo mais. Daqui a pouco vamos entrar em outros assuntos também igualmente urgentes do Brasil. É... Em recente debate na Globo News, mediado por William Wack, o ex-chanceler Luiz Felipe Lampreia reconheceu que a política externa brasileira, desde o primeiro mandato de Lula, Nada tem a ver nem com os interesses do Estado e da nação, nem com o tradicional compromisso democrático, pressão dele, que se abstinha de interferir nos assuntos internos de outras nações. É, ao contrário, uma política de intervenção, ao mesmo tempo ativa e seletiva, inteiramente de determinada por interesses partidários e voltada à criação de um bloco ideológico de esquerda. O centro condutor dessa política, disse ele, é o Foro de São Paulo. Os outros dois debatedores, o professor da UNB, Eduardo Viola, e Alberto Pfeiffer, do Conselho Empresarial da América Latina, sem tocar no nome da entidade tabu, que já teria de exigido demais, concordaram essencialmente com o diagnóstico. Parece, portanto, que ao menos uma parte da elite pensante do nosso país conseguiu absorver, finalmente, aquilo que um pouco de inteligência e honestidade deveria tê-la feito admitir 10, 12 ou 15 anos atrás em tempo de impedir que o processo tomasse o rumo que tomou. Esse rumo define-se em poucas palavras. O Estado brasileiro cessou de existir como entidade autônoma, tornou-se um órgão do PT e, por sua vez, é um órgão do Foro de São Paulo, comando-geral da Revolução Comunista no continente. Ponto final. Ao definir a senhora Dilma Rousseff como, aspas, uma grande patriota da pátria grande Fecha aspas Isto é, da América Latina Governada pelo Porto de São Paulo O generalíssimo Hugo Chávez Frias Disse tudo Esse estado de coisas Que em 2004 já se podia enxergar com os olhos da cara Viu meu artigo assunto, assunto encerrado no meu site Não é mais reversível Nem por dia eleitoral Nem por golpe militar ou parlamentar Nem por nenhum recurso legal Ou ilegal conhecido Declarações da Globo, na Globo News não lhe fazem nem cócegas. Mal passam de gemidos de impotência inaudíveis em Brasília, Caracas ou Havana. O Brasil continuará, pois, na marcha em direção ao controle total da sociedade pelos governantes iluminados. Estes só encontrarão pelo caminho três obstáculos que, no fim das contas, não obstaculizam nada. Primeiro, a inviabilidade intrínseca da estatização completa da economia. Não há um só líder comunista no mundo que não esteja consciente desse pequeno problema, ao qual, no entanto, já se adaptaram alegremente ao aceitar a partilha do poder entre a elite revolucionária e meia dúzia de grandes grupos econômicos, a fórmula perfeita da economia fascista. A mente revolucionária, como vocês sabem, percebe tudo as avessas. Não raro para conhecer a verdade, basta ler os teóricos do comunismo e inverter o que eles dizem. Quando nos anos 30 os luminares da interpretação marxista da história teorizaram que a economia fascista era a salvação inextremes do capitalismo, isso queria dizer, objetivamente, que ela seria, como acabou sendo, a salvação do socialismo a China que o diga. Segundo, a resistência passiva, ou melhor dito, a preguiça da sociedade em adaptar-se a mudanças culturais forçadas, contra as quais, em compensação, não moverá uma falha. Isso quer dizer apenas que o processo será lento e anestésico, o que o tornará ainda mais possante e irreversível. Não preciso lembrar a teoria da rena panela, preciso. Não faltaram os clássicos buscadores compulsivos de pretextos consoladores que tomarão cada nova simulação oficial de normalidade como prova de que tudo vai melhorar no dia seguinte. E assim ajudarão o processo revolucionário a encobrir-se daquela camada de invisibilidade que é, como já ensinava Gramsci, a fórmula mesma do poder inventivo. Terceiro, dissensões internas no bloco revolucionário, que serão apaziguadas mediante concessões ora aos radicais, ora aos moderados, alternando a velocidade sem mudar a direção do processo. Sempre existe a possibilidade de que alguns cansados de guerra vejam a luz, mas eles são tão lentos, graduais e tímidos em mudar de ideia, que previsivelmente, estarão caquéticos antes de poder organizar-se em movimento sério de oposição. As únicas possibilidades de mudança de rumo são, pois, primeiro, uma intervenção divina. É sempre possível, mas a Igreja Católica praticamente inteira está empenhada em que semelhante desastre não sobrevenha aos queridos filhinhos que ela ajudou a colocar no poder das igrejas protestantes, Umas descobriram a via petista para a salvação e estão felicíssimas. Outras esperneiam e vão contra perigos que não entendem. Já veremos alguma coisa a esse respeito. Segundo, um giro de 180 graus na política externa de Washington, hoje devotada a promover a ascensão da esquerda anti-americana em toda a parte. Não sei dizer se isso também é um caso para a providência divina ou se a iniciativa humana do Tea Party, dos Busters, ainda conta para alguma coisa. Terceiro, um renascimento cultural que restaure as capacidades normais de percepção nas elites falantes e, num prazo de uma ou duas gerações, torne possível a formação de um movimento popular de resistência, como se viu na própria União Soviética a partir dos anos 60. Isso requer, antes de tudo, uma grande literatura capaz de impor-se ante a plateia internacional antes de conquistar um lugar ao sol no país de origem. Quando o Brasil tiver os equivalentes de Alexander Solzhenitsyn, Ossip Mandelstam, Vasily Grossman, Vladimir Bokovsky, Alexandre Zinoviev e similares, talvez seja possível começar a sonhar com um futuro menos deprimente. Fora disso, tudo o que resta é a fazer votos de que a água da panela demore um pouco mais para esquentar, que é exatamente o que todo mundo está fazendo. Então, falando aqui nas igrejas protestantes, que estão esperneando contra perigos que não entendem nada, eu tenho que dizer a, prime a primeira coisa, vocês têm que decidir contra que vocês estão lutando. Vocês estão lutando contra o homossexualismo ou contra a legislação que existe que ameaça a sua liberdade religiosa? Vocês têm que escolher, né? Porque o homossexualismo, meu filho, existe desde a queda de Adão e vocês não vão erradicá-lo. Então vai dar um pouco mais de trabalho. Isso não dá para vocês vencerem. Agora dá para vocês vencerem a transformação, vamos dizer, do gaysismo em lei, a criação da tirania gaysista. Isso dá para vocês vencerem. Com a condição de que vocês encostem o outro tema Deixem de lado Porque, presta bem atenção Em toda argumentação existem premissas que você firma E com base nas quais Uma vez que essas premissas serão aceitas por todo mundo Você pode tirar conclusões delas E também serão logicamente aceitas por todo mundo Ora, a premissa anti-homossexual Jamais será aceita pelos homossexuais é, e por uma boa parte da sociedade então é preciso que você raciocine fora desta questão hein? quer dizer, independentemente de qualquer discussão do homossexualismo em si a proposta existe é tirânica, é totalitária é baseada em mentiras, é uma fraude tá certo? é uma exploração da boa fé popular e tem que ser rejeitada e derrotada de qualquer maneira esse é que é o problema Agora, quando você parte para a discussão do homossexualismo, por exemplo, eu fiz o possível para explicar para as pessoas que, quando você qualifica o homossexualismo de antinatural, por exemplo, você está se referindo a um conceito antigo e bíblico, tá certo, de natureza, quer dizer, é a natureza, dizer, é o cosmos como expressão da lei divina. Então você tem a lei divina, embaixo você tem a lei cósmica ou natural, que é a expressão dela. Então é uma concepção de conjunto tá certo? com advento da ciência moderna a noção de natureza se tornou independente de qualquer referência à lei divina então a natureza é considerada um campo separado, autônomo, distinto cujo conhecimento não pode e não precisa passar pelo conhecimento da lei divina então isso quer dizer, quando se diz que uma coisa é natural ou antinatural, isso tem um significado no contexto antigo e bíblico outro significado no contexto científico atual Hum? Ora, quando eu disse isso as pessoas insistiram, Não, mas está aqui na Bíblia... Paulo diz que eles largaram o, o uso natural da mulher... E começaram a transar uns com os outros... Eu digo... Mas escuta, você não está vendo... Paulo está usando a palavra no sentido antigo... Né? Portanto, natural é aquilo que viola... Não a natureza no sentido biológico, físico ou moderno... Mas aquilo que viola a lei de Deus... Tá certo? Então, nesse sentido... Bom, você pode dizer que é antinatural... Mas, se o antinatural significa violar a lei de Deus, é a mesma coisa que dizer que é um pecado. Hum? Agora, antinatural, no sentido moderno, é aquele que viola a biologia. E não há nenhum meio de você provar que qualquer prática homossexual viola a biologia. Você está entendendo? Porque quando você vê que o homossexualismo é uma prática usual em 1.500 espécies de animais, fala, bom, então toda essa gente está contra a natureza? O que, é que houve? Então, isso é uma crise né, cósmica de proporções apocalípticas. Esses ursos todos transando com outros ursos, que coisa mais indecente. Agora, tem um filho que me escreve, que escreve, aliás, muito respeitosamente, mas ele diz que Se o senhor está enganado quando um urso um macho transa com um outro urso. Mas não é o homossexualismo, ele está apenas descarregando o seu impulso sexual. Ele uai, mas como que ele vai descarregar o impulso sexual numa coisa que não o atrai sexualmente? Hã? então a descarga do impulso sexual pressupõe a atração homossexual de um urso macho por outro urso macho, não preciso, não deveria ser preciso explicar isto tá certo? então ademais uma coisa que me impressiona muito a veemência, a valentia com que esse pessoal argumenta contra o homossexualismo contrasta da maneira mais acachapante com a sua omissão e covardia na luta contra essa legislação gayista porque outro dia teve a sessão do senado e vocês deixaram a Marisa Lobo sozinha para enfrentar 400 homens... Né, que estavam gritando contra ela, ameaçando... e a mulher sozinha lá para se defender. Não tinha um militante evangélico ou católico lá para defender a mulher. Então, com que autoridade? Vocês são valentes para caramba para escrever teorias. Né? Faz aqui tratados teológicos contra o homossexualismo... mas na hora de lutar contra o perigo, vocês deixam a mulher sozinha... Então, o que vocês são? Vocês são os boiolas. É isso que vocês são. Vocês não têm autoridade moral nenhuma para fazer isso. Hein? Então, para de teorizar contra o homossexualismo em geral e lute contra o perigo imediato que os ameaça. Tem um pouquinho, um mínimo de senso prático. Daí, se você me perguntar, ah, mas lutar como? Eu digo, primeiro, é a coisa mais fácil do mundo. Primeiro, esqueça a questão moral ou imoral do homossexualismo você está discutindo ou com homossexuais ou com pessoas que são partidárias do homossexualismo então elas não aceitam as suas premissas morais tá certo? mas tem algumas premissas que elas não podem deixar de aceitar, porque elas mesmas apelam a essas premissas, então como já ensinava Santo Tomás de Aquino, você tem que usar as premissas que o seu interlocutor aceita tá se ele não aceita, por exemplo, a premissa bíblica, não adianta você apelar para a bíblia aprender, é uma coisa elementar, né? Tá? Então, em primeiro lugar, primeira coisa, você tem que desmascarar essa mentira da perseguição anti-gay. Porque os gays, ale... os gaysistas, não os gays, não os gays, gay tem um monte de gente gay. Agora, liderança gaysista são uma centena de caras que estão ganhando dinheiro com isso, hein? e levando vantagem. E que querem mais poder e mais poder. Então, vamos distinguir as duas pessoas, essas dois tipos de pessoas. A liderança gaysista diz que 16% da população são homossexuais, na verdade não são, mas admitamos a premissa dele, 16% ora, no Brasil existem 50 mil homicídios por ano isso quer dizer que se houvesse 8 mil assassinatos de gays por ano isso estaria dentro da expectativa estatística normal hum? ou seja para você dizer que existe uma onda de violência anti-gays, seria preciso que a quantidade de gays mortos ultrapassasse Tá a sua participação estatística no conjunto da população. Então, se tem oito, se tem a expectativa estatística de 8 mil gays, você vai aparecer com 10, 12, 15, falou, fala, opa, então está havendo uma violência especial voltada contra gays. Mas existem 8 mil assassinatos de gays por ano? Não, eles me aparecem com cento e poucos casos. Ou seja, entre os vários grupos sociais brasileiros que estão expostos a risco, os homossexuais são os que menos têm risco. Né? Tipo, se houvesse oito, repito, se houvesse oito mil assassinatos de gays, isso ainda não configuraria nenhuma violência específica voltada contra gays. Por quê? Porque isso estaria dentro da expectativa e estatística real. De 50 mil por ano, 16% vai dar 8 mil. Certo? Então, se fosse 100 mil, seria 16 mil. Então, em vez de oito meses, nós aprendemos cento e poucos casos e dizem: Olha aqui a onda de violência. Segundo, todo e qualquer homossexual que morra já existe a presunção, primeiro, de que, foi, de que o sujeito foi morto por ser homossexual. Todo dia houve um crime de onde quando o rapaz apareceu de olho por ar, essa coisa toda. não se tem a menor indício de que o sujeito foi morto por ser gay ou por outro motivo qualquer. Mas já existe a presunção de que ele foi morto porque havia ódio anti-gay. E segundo, existe a presunção de que esse ódio foi incentivado por motivos bíblicos. Então me mostre algum caso, um único, pelo amor de Deus, que o sujeito leu a Bíblia e disse isso aqui é uma abominação, eu vou sair matando gay. Não tem nenhum. Então isso tem que ser desmascarado de cara, você nunca pode aceitar. Agora, se você aceita a autoridade do seu interlocutor para se acusar de coisas que não existem e aceita ser julgado nos termos dele, você já perdeu a briga, porra. Em segundo lugar, outro dia houve uma discussão entre o pastor Silas Malafaia e esse senhor João Willis, e o pastor alegava o seguinte, não, você, homofobia, quer dizer, atos de discriminação contra gays, tem que ser punido por lei, mas a simples expressão de uma opinião é um direito constitucional. Daí respondia o João Williams: a violência física é precedida da violência simbólica, de um discurso. Eu digo, ah, é, isso é verdade, isso acontece. Só que, meu filho, maiores vítimas de violência simbólica, seguida de violência física, são os cristãos e não vocês. É? Anualmente morrem no mundo 110 mil cristãos por causa de discursos como esse que você faz. Então você está incentivando uma violência que existe, é? e nos acusando de incentivar uma violência que nem sequer existe. Então cale a sua boca, tá certo? Em segundo lugar quando começou a violência contra cristãos? Começou em Roma. Eu acabei de ler aqui no apologista gay, John Boswell, que lê, alega de que em Roma, nas altas classes, o homossexualismo era perfeitamente aceito, era normal, etc. Então, a classe dominante romana era composta maciçamente de gays, entre os caras de imperadores. De imperadores notoriamente gays, como era o Calígula, Adriano, está lá na história dos 12 Césares Quem foi que condenou os cristãos a ser comido na arena por leões ou a ser torturados, a ser crucificados. Foi essa, gente. Então foi uma elite gay né, responsável pelo massacre de cristão durante três séculos. Né. Então, esse Sir John Willis é porta-voz da mesma tendência, do mesmo ódio anticristão que reconhecidamente mata milhões de pessoas. E ele vem com esses cem casos né, e gays mortos, que ele não tem sequer a prova de que foi por preconceito anti-gay e com base nisso nos acusa a todos de estar gerando violência contra ele. É claro que esse sujeito dizer, é de uma mendacidade psicótica, no mínimo. Chamar de psicótica é bom que você lê, chama de psicopática. Porque tá é uma pessoa insensível à diferença entre verdade e erro. É preciso, então, acusar essas pessoas quando é da sua falsidade. Da tá sua falsidade íntima mal intencionada, proposital, e nunca aceitá-los como interlocutores legítimos. Agora, vocês deixam a Marisa Lobo na condição de ficar na posição de se autodefender, quando vocês deveriam estar lá atacando e dizendo isso. Já vocês, gaysitas, vocês matam cristãos desde o primeiro século. Hã? Quer dizer, a propaganda anticristã é de uma virulência muito grande, e vocês estão acrescentando as suas palavras a esse discurso anticristão que reconhecidamente mata 110 mil pessoas, ainda mata 110 mil pessoas por ano e é isso que vocês querem quer é dizer, vocês são assassinos de cristãos desde o século I vocês são hum? por quê? isso aí não é a prática homossexual isso é o gaysismo político organizado isso é outra coisa, meu filho não estou acusando você de ser homossexual estou acusando você de criar o estado de violência simbólica que gerou e continua gerando violência de cristã em proporções apocalípticas. É? Então, cada vez que você abre a boca para nos chamar de homofóbicos ou de fundamentalistas, etc., quando usa a palavra fundamentalista, está igualando os cristãos aos radicais islâmicos que estão matando cristãos. Você não tem vergonha, quer dizer, você pega a vítima e carimba com o mesmo rótulo do assassino. É? isso não é violência simbólica rapaz é? então em segundo lugar vocês concedem a essa militância gayista o direito de ofender e de insultar vocês ilimitadamente e jamais processo nenhum já perceberam isso? você tem preguiça se você pegar declarações que esses camaradas fazem apelando inclusive, convocando a morte de cristãos vocês não fazem nada vocês não reagem. Vocês gostam de escrever no, no, no Facebook tratados contra o homossexualismo ou porque se o homossexualismo é antinatural. Isso. isso vocês gostam porque não custa nada. Não os expõe a risco. Então, você é bem defendidinho na sua casa, você escreve aquela coisa, vamos dizer, num comentário no Facebook ou, ou no Orkut, ou sei lá onde, não custa nada dar palpite. Agora, por que, que vocês não vão lutar? Hã? Como é que vocês deixam a mulher sozinha? no Congresso para se defender de uma militância feroz, imbuída desse mesmo ódio anticristão que move, move ódio anticristão assassino que move pessoas como o senhor João Willis senhor João Willis, se algum dia o senhor fosse criticado ou discriminado por ser homossexual eu seria o primeiro que ia defender o senhor mas o que você está fazendo? Não é homossexualismo isso não é homossexualismo, meu filho isso é ódio anticristão, ódio assassino que já matou milhões de cristãos, começou a matar... A elite guiaxista romana começou a matar cristãos no primeiro século e continuou por mais dois séculos. É, é verdade que 1.500 anos mais tarde, em algumas cidades da Itália, houve, de fato, uma perseguição violenta contra a guerra. Era punido até com pena de morte. Mas quantos morreram? pega lá Eu estudei essa história. Não morreram 500. Hum? E foi localizado foi durante um período num lugar. Agora, a perseguição cristã foi no Império Romano inteiro. É? E depois vieram outros doutrinários anticristão na Revolução Francesa, na Revolução Russa, agora na Revolução Islâmica, e a matança de cristão continua. E você me pega esses 100 casos, é? onde não há conexão causal alguma entre o discurso religioso e, e esses crimes, na maior parte cometidos por garoto de programa que são eles próprios gays. Você não tem nem um pouco de senso da verdade, rapaz. Nem um, nem um pingo de decência nessa sua alma? Eu acho que não. Né? Então, vocês têm que ter, vamos dizer, uma militância legal. Você tem que ter advogado que processa esse cara. Abriu a boca para fazer ameaça né? ou para insultar. Processa! Agora, acontece o seguinte, xingar a cristão e ameaçar a cristão é barato, é de graça, não custa nada. A hora de começar a custar, eles param é, e recuam. Agora, como vocês são todos covardes, quietinhos, vocês viram, como esse negócio que aconteceu na Câmara é um absurdo. É? Uma mulher perseguida, acossada por uma militância feroz, ameaçadora. É? E os cristãos tudo em casa lá. Né? Ah, tem é que fazer é pecado. Ah, vocês são ridículos, porra. É? Na hora que você vê a militância gayzista é muito mais corajosa do que vocês. Eles acreditam em gayzismo e vocês não acreditam em cristianismo. É? Eles acreditam só em teoria, só para falar. Na hora de lutar, de se expor, nada. É? Tinha até um rapaz que era para falar na Câmara, chegou na hora H e que eu dei uma ajuda para ele, não apareceu. Deixou a mulher sozinha. É? Olha aí os santos mártires do cristianismo. Que beleza, é? Agora, para teorizar contra o moço que falei qualquer bunda mole faz como vocês fazem. É? Então, vocês são durões, está certo? No discurso teórico. No campo da ação, são os molengas, são os covardes. E é por isso mesmo que são tão inflexíveis. Porque a valentia do sujeito não se mede pela inflexibilidade das suas palavras, tá certo? mas pelo valor das suas ações. Pelo menos mostra a sua cara, como eu estou mostrando a minha. É? Eu por nesse caso do Foro de São Paulo, eu já paguei por essa brincadeira. É? Eu também levava ameaça de morte duas três por semana, porra. É? E note bem, eu não sou uma igreja, eu não tenho recursos para isso, eu não sou uma entidade protestante. Eu pessoalmente eu não tinha recurso para processar essa gente toda, mas vocês têm. É? Pega o dinheiro do seu dízimo para processar quem insulta a sua igreja ou quem, quem lhe faz ameaça pelo menos isso terceiro lugar, vocês tem que ter uma militância organizada capaz de ir aos locais né, e defender a sua causa se o lado de Lá está gritando você tem que gritar também se o lado de Lá está xingando, você tem que xingar também porque das duas uma, ou você vai argumentar no campo racional e eu dei para vocês a dica de como argumentar no campo racional para esqueça o discurso anti-homossexual e se concentre na questão da tirania que existe. Hum? E expliquei tudo como é que faz. Daí começa a espernear. Ah, não, porque Paulo disse que você que faria minha tiratura alfa. Mas... Puta verda! Hein? Haja saco! Então vocês querem transformar isso aí numa disputa acadêmica. Hein? Comigo. Hein? Vamos discutir com o Olavo, porque o lá tem paciência, o lado tem saco de borracha. Ele responde a cada pentelho Que vem incomodar com argumentos imbecis Ele responde a cada um Agora, me meter com a militância a guerra Eu não, eu vou ficar dentro de casa é? Então Veja Falando nisso, o pessoal que é casamento gay Sabe quem é o pioneiro do casamento gay? O imperador Nero O imperador Nero casou, Fez dois casamentos gays até o Primeiro casou com uma rapariga chamada Sporius E depois com outro chamado Doríforo e o primeiro ele mandou castrar né, para fazer dele mulher, mulherzinha dele. Hum? Depois o imperador Adriano também tinha um amantezinho, tá certo? E comeu, 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 o rapaz depois se cansou. Ele mandou matar e depois de mandar matar, mandou erigir uma estátua e colocar no panteão dos deuses. Tá? Então isso aí é o tipo da cultura macabra, tá certo? cultura macabra que você vê em órgãos gaysistas como a revista Advocate aqui. Existe, vamos dizer, a longa pesquisa da Judith Risman mostrando a intensa presença do elemento pedófilo na cultura da revista Advocate e outras revistas gayzistas. Eu não estou associando necessariamente, como você falou, a pedofilia, mas associo sim à liderança. Porque no Brasil, o seu Luiz Motti, que era o seu ídolo máximo, o seu grande líder, já está sendo processado por propaganda da pedofilia, e daí vocês trataram de, de repente, escondê-lo para baixo do tapete. Perceberam? De repente ninguém mais fala do João Willis de água. Né? O, o, o Luiz Motti foi desmascarado, agora vamos apostar tudo no João Willis. Né? Agora, aqui nos Estados Unidos, só no, neste ano, três líderes gays importantes. Né? Estão sendo processados por prática da pedofilia Então, note bem Não há conexão Entre homossexualismo e pedofilia Mas entre militância gaysista E pedofilia, sim Porque é a mesma convergência de interesses Aqui já está lançada A campanha pela legitimação E legalização da pedofilia E estão lançando no mundo inteiro Quando lançam um lugar, lançam tudo isso tudo, tudo né? E no Brasil essa luta pela redução da idade de consentimento hum? e outra coisa, por que que querem espalhar literatura e filmes gaysistas nas escolas né? vocês estão é criando clientela para pedófilo, meu Deus do céu então se não são pedófilos pessoalmente vocês estão facilitando o caminho para eles por quê? porque é uma convergência de interesses políticos agora, o cara que é homossexual o que que ele está interessado na implantação do homossexualismo mundial hã? Ele está cuidando do, do, do desejo dele, atender o desejo dele. Ele não vai se meter nessas coisas. Se o cara se mete em militância gayzista, não é movido pelo seu impulso homossexual, mas por um impulso psicopático de remoldar o mundo à luz do seu desejo sexual. E esse é o primeiro ponto que vocês, evangélicos e católicos, têm que levantar. Então, olha, eu estou falando em nome de uma religião que me impõe deveres e deveres difíceis de cumprir. Você está falando em nome do seu desejo e da sua fantasia sexual. Não estamos no mesmo nível. Eu não estou defendendo o meu interesse, mas você está. Hum? E, finalmente, um ponto que vocês têm que levantar. A legitimação do casamento gaysista resulta no seguinte. Não vai haver diferença legal entre uma mulher e um homem vestido de mulher. Hã? Portanto, se aparece que o seu Luiz Motto botou um sutenso, eu sou obrigado a chamar de senhora ou senhorita. E se não chamar, ele vai ser ofendido ou em processar. Então, significa, a percepção visual Está proibida A percepção é espontânea Isto é, chama-se estimulação contraditória Isto é uma violência psicológica O homem fala de violência simbólica Isto é uma violência simbólica, violência psicológica Fascista E eles estão querendo impor isso como lei E impor não só a nós, mas impor também A criança é? Ora, por exemplo, um casal Homossexual pode criar uma criança? Pode Perfeitamente, agora a hora que ele quiser impor a sua identidade homossexual para a criança ele está cometendo violência simbólica sim, porque está obrigando a criança a ver não com os olhos da cara que percebe a diferença sexual mas com os olhos da simbologia cultural gay que ele quer lhe impor Hã? então a piada do Groucho Marx afinal você vai ver vai concordar com seus próprios, comigo ou com os seus próprios olhos vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos virou realidade, isso vai ser imposto a muitas crianças então, homossexualidade é uma coisa que identidade gay é outra coisa. A identidade gay ela é problemática em si mesma. Né? Por quê? A identidade de homo e hétero co coincide com a sua identidade anatômica. Né? Então, tão logo você se apresenta com o seu corpo de homem ou de mulher, você é identificado como homem ou mulher. Mas como você vai ter uma identidade gay? Ninguém sabe se você é gay. Então, você tem que criar uma identidade mediante um gestual, mediante voz... Mediante símbolos culturais. É? Note bem, por mais que você capriche nessa identidade, ela é nunca perfeita. Você imagina, por exemplo, a tragédia é assim, do travesti ou transexual que às 4 horas da manhã olha na, no espelho e está crescendo barba. Que decepção! O pessoal, o esforço psicológico para reforçar a sua identidade feminina culturalmente construída contra. O dado anátomo-fisiológico que está aparecendo na sua cara é difícil. É um problema, é um sofrimento. E por esse... E não, e pessoas que são incapazes de arcar com esse sofrimento, e entender, falar, quem sai na chuva para se molhar. Eu quis isso, então eu aguento as minhas tensões, eu aguento as minhas dificuldades, e ninguém tem nada a ver com isso. Eles não são capazes de fazer isso. Hum? Eles querem mudar a sociedade para que a sociedade lhes dê o reforço que eles não têm internamente. Hum? Ou seja, ninguém pode dizer uma palavra contra gaysismo, por quê? Porque a identidade gay é uma coisa que é vacilante e problemática em si mesmo. E eles querem que nós seguremos a sua identidade de pé, porque eles não são capazes de segurar. Hã? Então, é uma dificuldade psicológica inerente à condição de homossexual. Tá certo? Inerente para alguns, porque a gente pode viver perfeitamente, o homossexual pode viver perfeitamente bem sem essa palhaçada da identidade, da identidade homossexual. Hein? Eu sou um cara como qualquer outro, só que de vez em quando eu tenho um desejo homossexual e é pronto, que nem um urso pode ter. Tá certo? Então, Voltamos ao conceito antigo, a homossexualidade é uma conduta e não uma identidade. Mas eles querem identidade, porque sem identidade não dá para criar um movimento político, porra. E não dá para sugar a verba do Estado. E não dá para chantagear trouxas como vocês evangélicos e católicos. Está é, né? Então, olha, é isso aí que você tem que fazer, porra. Então, primeiro, decidir contra quem vocês vão lutar. Hum? Se vão lutar contra o gayismo, então esqueça a sua argumentação anti-homossexual. Hum? Porque se você não obtiver o apoio dos próprios homossexuais honestos, a sua causa está perdida, meu filho. Hum? E depois, quando vocês acusam o homossexual de antinatural e isso é ouvido no sentido científico moderno, a coisa se torna monstruosamente ofensiva, e aí o cara tem razão de dizer que isso é homofobia. Hum? Então, note bem, eu não acho que a homofobia seja um pecado mortal. Hum? Assim, qualquer pessoa com alguma experiência da vida sabe que o fenômeno chamado sexo, ele inclui necessariamente a atração por certas coisas e a repulsa por outras. Hum? Por exemplo, se você tem atração, digamos, por um certo tipo de pessoa, e quiserem te impor outro tipo de pessoa, por exemplo, é, é vidrado, sei lá, em, 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 em jovenzinhas, é, tipo modelo da playboy. Assim. Hum? E alguém quer lhe impor uma mulher madura, com os peitos caídos, etc., etc., ele vai sentir repugnância, você não quer. Né? Então... A atração por uma coisa implica a repulsa por outra. Então, a repulsa faz parte, necessariamente, da própria dialética do sexo. Eu lembro o caso, como foi o Graciliano Ramos, ele tinha uma repulsa física a homossexuais. Ele jamais tomaria uma atitude pública contra ele, jamais discriminaria, mas ele tinha. Então, como na prisão que ele estava o cozinheiro era homossexual, ele ficava dias sem comer porque ele tinha uma repulsa física. Isso não é controlável, isso não é cultural. Tem pessoas que são assim. É? Então, Assim como vocês homossexuais, eu lembrei o caso da sauna gay, tá certo? onde a sauna começou a ser frequentada por transexuais e travestis e os homossexuais machos protestaram e disseram, ter tenho nojo disso. Nós ia é aqui procurar homem peludo e de repente vem esse cara com esse peitão e tal, tem o nojo disso, eles diziam isso abertamente. E é nojo mesmo. Então por que que o nojo, a repulsa, é monopólio de vocês? Só vocês podem sentir repulsa e ninguém mais pode. Hã? É? Então, eu não considero que uma repulsa ao homossexualismo seja um crime, nem um pecado, nem uma doença. Ela é tão normal quanto o próprio impulso homossexual, meu Deus do céu. Veja, quando a gente fala normalidade do impulso homossexual, você sabia que a igreja católica não considera que a atração homossexual seja pecado? Se é? não é nem pecado como é que vai ser antinatural, meu Deus do céu. É? considera que o ato homossexual, sim, é um pecado. É um pecado como seria o pecado adultério, ou fornicação, etc, etc. Tá então, abrande essa retórica anti-homossexual e concentrem-se na luta efetiva. Né? E não deixem uma mulher sozinha se defender contra 800 gaysistas enraivecidos. Em suma, tome vergonha nas suas caras. Né? Antes de ficar com pregação moralista né? no Facebook, com argumentação teológica imbecil, tá certo? Então, na verdade, quando a pessoa começa com esse excesso de rigidez doutrinária É porque é um covarde É porque não é capaz de enfrentar as verdadeiras dificuldades da vida cristã Não é capaz de ver os seus próprios conflitos internos, as próprias dificuldades né? Então acha que a rigidez do seu discurso né, O torna mais santo e mais lindo que o outro Então isso é exibicionismo, pare com isso Vamos ser práticos. qual é o problema? O problema é que os caras estão querendo implantar realmente uma ditadura gaysista Que vai terminar em perseguição direta de cristão Mas isso é óbvio que vai O que move gente como o senhor João Willis É o mesmo ódio anticristão Que movia a elite romana Não tenho a menor dúvida disso né? Então, diria-se Alguma vez, alguns desses líderes gaysistas disse uma palavra contra o morticínio de cristão no mundo Nunca mas quantos cristãos já não protestaram contra a violência homossexual? Eu mesmo. E num protesto de boca. Eu já me envolvi em briga de rua para defender um travé que estava sendo agredido. É. Um risco. É. Era quatro neguinhas que tinha só eu e a mocinha do, do, do garçonete do café. A gente ia apanhar que nem os um loucos. Felizmente a polícia chegou antes disso. A coisa chegar a isso. Então. Muito bem. Eu recomendo para vocês o último artigo do Cliff Kincaid, que fala do livro Castro's Secret, de Brian Latte, que é um cara que foi agente de serviço secreto americano, e que mostra lá, confirma aquilo que está no filme alemão que eu comentei, Rendezvous with Death, Encontro com a Morte. A Morte do Kennedy foi obra do serviço secreto cubano. Agora, o que se criou aqui, quando ele diz, uma rede de proteção para encobrir isso é uma coisa fantástica. Fantástica. Hum? Agora, leiam também no livro do Vladimir Bukovsky Julgamento em Moscou, Jurgimento a Moscou, dos que leem francês. O livro não foi publicado nos Estados Unidos porque ele, ele odeia a sociedade americana, fala coisas tão horríveis que os, os editores que ficaram inibidos. É, ele mostra lá, vamos dizer, que os grandes canais de televisão americana, durante a guerra do Vietnã, iam pedir orientação para o governo soviético e seguiam aquilo à risca é? então o que eu escrevi no meu artigo eu falo, olha, a narrativa dominante nos meios de comunicação americana foi inteirinha concebida pelo governo soviético não é exagero não, minha gente é? É... agora para você ver o governo americano atual, o governo Obama, está empenhado em desmantelar o poder americano, meter os Estados Unidos em encrenca e possivelmente, tá certo, em metê-lo numa guerra antes né, do fim do ano. Para quê? Para salvar a eleição do Obama. Estava aí o Donald Trump advertindo que é um risco real. Real, porque o sujeito está ajudando a Revolução iraniana e Islâmica em toda parte. Menos no Irã. Então... Porque o Irã tem armas atômicas, está ameaçando bombardear e bombardear a Marinha Americana, então aí não tem jeito, porra. Você viu o americano falou, o governo falou, não, nós não vamos negociar porque nós não sabemos mais como negociar. Então, eles estão exprimidos pelo radicalismo iraniano e vão aproveitá-lo, talvez, para fazer uma guerrinha, tá certo? E vai ser evidentemente inútil, porque você não vai dizer que os Estados Unidos vão poder ocupar o Irã como não puderam ocupar o Iraque. Mas talvez salve a eleição do seu Barack Obama. Né? Agora, essa semana aconteceu na Colômbia uma coisa extraordinária. Os presidentes o Juan Manuel Santos foi falar para um grupo de estudantes foi vaiado. Pela primeira que os caras tomaram consciência de que o sujeito é um traidor, de que ele passou por lá de lá. Porque eu estava na campanha do Juan Manuel Santos, eu vi aquilo eu vi o entusiasmo com que o pessoal votou nele acreditando que ele ia dar um jeito nas FARC e ele quando subiu, só ofereceu vantagem para as FARC, olha você entrega as armas e nós legalizamos vocês vocês viram um partido político, vocês podem ganhar dinheiro podem vender suas drogas em paz tá certo? Então colocou um cara das FARC da prefeitura né, de Bogotá tem gente o, o chamado coletivo de advogados Alvaro Restrepo que é o que o órgão que representa né, toda essa esquerda, o presidente do negócio foi do MM-19, quer dizer, a mesma entidade que tocou fogo no Palácio da Justiça. Em sumo, os terroristas estão sendo né, elevados aos primeiros postos por obra e grátis ao Juan Manuel Santos. Mas o colombiano parece menos trouxa do que o brasileiro e menos trouxa do que os americanos, porque ele logo percebeu, falei, pá, o cara deu para trás, né? Também, por outro lado, na Comissão de Direitos Humanos, o pessoal ia levantar onde as perseguições, homicídios, torturas, que estão acontecendo na Venezuela, e Cuba, Rússia e a China melaram a discussão, não permitiram que o assunto entrasse em pauta. Enquanto isso, porque o Senado Paraguai faz um impeachment legal e constitucional de um presidente, todos é golpe de Estado, né? Nós temos que proteger a democracia. Tu vai proteger a democracia na Venezuela, meu filho. O Chávez, quando escreveu no ele manda matar. É? Na Bolívia, a mesma coisa. Tem lá os deputados bolivianos que estão em greve de fome por causa de violência sofrida pela oposição na Bolívia. É? Agora, por isso o governo brasileiro não se incomoda. Por isso que o Lampré é a coisa certa. É uma intervenção ativa e seletiva. É, é a intervenção contra quem é da direita, quem é nosso inimigo. Agora, do nosso lado, pode fazer tudo. Então, é claro que é um critério partidário ideológico. Né? Então, agora, como se não bastasse né, enxurrada de más notícias, diz que o Papa B. XVI nomeou para chefe da congregação para a doutrina da fé, o santo ofício, um homem da teologia da libertação. Ou seja, o Papa tem feito um esforço monstro para restaurar a igreja, né? inclusive para refazer a unidade que foi perdida com o Conselho Vaticano, II, de repente faz uma dessa. Quer dizer, como é que nós vamos é? Será que a explicação é Alzheimer? Eu acho que é. Não vejo outra explicação. Quer dizer, o homem já está com 153 anos, já não sabe mais o que está fazendo. É a única explicação possível. Né? Agora aviso, não tem nada a ver com a história, mas vocês têm gato em casa? Hein? Gato passa toxoplasmose e toxoplasmose às vezes aparece uma forma de doença mental e de impulsos suicidas. Né? Então se você tem gato, cuidado. Né? Você tem que ver lá porque está provado que assim, o número de suicidas é maior entre proprietários de gatos do que entre proprietários de qualquer outra coisa, tartaruga, cachorro, coelho, você está entendendo? Então, cuidado com os gatinhos, mulheres, sobretudo mulheres solitárias, gostam né? gosta muito de gatinhos. Né? Eu aqui não tenho gato nenhum, tenho quatro cachorras, comeriam os gatos. Agora, aqui nos Estados Unidos, já tem um estado, no... não sei qual, peraí, deixa eu ver. Ah, me interessa também. Tem um estado aqui que um cara tá... o deputado está fazendo uma lei, propondo uma lei, em que uma criança pode ter duas mães, ou três ou quatro. Quando eu disse para vocês, na onda desse negócio de casamento gay, vai vir a destruição total do direito de família. E foi feito para isso. Hum? Então você tem o um casamento gay, depois tem o um casamento poligâmico, depois tem três mães, depois tem o um casamento coletivo, vai, eles vão impor tudo isso sim. Não é exagero meu, eu sei, eu, eu leio os documentos do caso disso, leio as discussões internas. Tem que ver não o que eles dizem para o público, mas o que eles dizem uns para os outros, porra. Né? Como for de São Paulo. Ni... Veja, por que, que gente como o senhor Lampré levou tanto tempo a perceber o de São Paulo? Porque ele julgava as coisas baseadas nas declarações públicas que o PT fazia na mídia. Eu digo, mas é um erro primário. Você tem que buscar os documentos diretos, as fontes, as discussões internas do partido. Não a sua propaganda. Mas a propaganda do PT era subscrita e aceita por toda a mídia como se fosse a expressão da verdadeira natureza do PT. O movimento gaysista também é a mesma coisa. Você tem que ler o que eles dizem uns para os outros, o que eles suspenham, que estão fazendo para internos. Assim como essa turma do Obama, a mesma coisa, porra. Né? Agora, aqui o desespero desse pessoal para provar que gay, existe, que homossexualismo é, é antinatural, chega ao ponto em que o sujeito me escreve dizendo... Eu falei, de juízo universal normativo, você nada, não pode deduzir nenhum fato concreto. O cara diz pode sim, porque o juízo universal normativo se aplica a todos os casos individualmente. Então, mas tu é um jumento mesmo, hein, rapaz? Hã? O que se aplica é o seguinte: você tem um juízo universal normativo, você pode deduzir juízos normativos para casos particulares, mas você não pode saber se o caso particular aconteceu ou não. Hã? Você pode ir especificando até chegar aos últimos detalhes, mas para saber se um fato aconteceu ou não, você não pode deduzir isso logicamente. Isso depende de observações, é um dado de experiência. Eu, por que que eu, E note bem, um rapaz, que estudou lógica. Escuta, então é o seguinte: vocês aí é que vivem lendo coisas, agora é para os católicos em particular, né? Conheço muito grupo de estudiosos no Brasil que vive lá, aqui estamos lendo São João da Cruz, né? estamos estudando a vida de São Francisco, de Assis, etc, de... Puta, a religião é isso, meu filho. Né? E tem, eu vou dar três conceitos para você. Confesso, o e de todos os dias. E não leia nada de religião. Nada, nada, nada. A cultura religiosa pode ficar depois. Para depois de você ter anos de experiência da vida religiosa, do sacramento, daí você vai ver como é que a coisa funciona e daí você vai saber do que, que esses livros estão falando. Hã? Né? Que é uma coisa que eu toda semana estou descobrindo de novo, de novo, de novo, e medindo a dimensão da minha ignorância e da minha perversidade mental, que eu vinte anos atrás, às vezes dava palpite sobre isso como vocês dão, né e bastou né? quando passou essa tempestade toda do Brasil do, do, do Vaticano II eu fui voltando gradativamente confessar, comungar tá? eu vi, ai meu Deus do céu eu não tinha a menor ideia do que a coisa era, né Quer dizer, a comunhão, ela é o centro da vida católica. Não sei do Se não tem isso, não tem nada. É zero, 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 zero. Agora, o pessoal fica especulando e lendo essas coisas e não confessa no comum. Digo, meu Deus do céu, onde é que vocês esperam terminar? Hã? Você para no inferno, tem uma montanha de livro queimando na sua frente, você queimando o meio, porra. É o que, isso aí é o que dizia né, o dito árabe, é um asno carregar de livro. Porra. Hã? Então, Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Alô? Olá? Eu? Oi, meu nome Fale é Otávio, eu tô no Por Chile. Por favor. Meu nome é Otávio, eu tô no Chile. Como é? Tá... Oi? Tá muito ruim essa ligação. Não tô ouvindo nada. Não tô ouvindo nada? É horrível essa ligação. Eita. Às vezes é o seguinte, o pessoal deixa o computador ligado. E dá um eco e daí não escolhe nada. Você quer ligar para cá, tem que baixar o volume do seu computador. Porra. Então, olha aqui: o pessoal está distribuindo vibradores com o formato do Obama. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui a. a eu não estou achando a foto, mas é, é um vibrador. Eu acho a coisa. Eu, assim, é uma homenagem certa ao presidente, porque ele já foi o culto do mundo mesmo. Você tem que ser consagrado, tem que ser assim dizer, oficializado né, e distribuir né, para cada eleitor chega na, na frente da ONU, vai votar, toma lá né? para você, você já vai votar depois você já senta em cima né. eu acho muito certo no Brasil não fizeram né, vibrador Lula, vibrador Dilma vibrador Zé Dirceu, meu Deus do céu tem que ter que falta de imaginação que falta de respeito, pô vocês não reconhece os méritos dessas pessoas? Né? Vamos ver o que mais... Né? Aqui, aqui tem é uma velhinha de 113 anos, né? Ela com 113 anos, Ela fuma dez cachimbadas por dia, dez aí é para o cachimbo, pu, 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 e está lá. Que nem aquele velhinho que morreu com cento e tanto, que diz que a fórmula da longevidade era, como é? Era uísque, cigarros e mulheres fogosas, né? Tá lá. Também teve um outro que estava tá com 104 anos, deu uma entrevista fala ah é, eu parei de fumar no ano passado, tá, tá me fazendo muito mal. Né? Eu fumou até os 103, aí parou porque estava fazendo muito mal. Né? então e vocês, O seu modelo de saúde é o Dr. Drauzio Varela, olha a cara dele. Né? Ou então é o um poeta ateu. Diz que eu vou morrer porque estou fumando. Hora, o cara tem 20 anos a menos que eu parece 30 a mais. Né? Tá lá, oh! Pô, o que, que é, gente? Vocês não se enxergam, né? Então, olha, eu acho que por hoje eu vou parar por aqui mesmo. Não esqueçam do lançamento do livro no sábado, tá certo? É, sábado, dia 7 às 19 horas, hora do, do Brasil. Tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado.